0: Olá, meu nome é Caleb, tentando entender o sistema.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu virei esse, essa pessoa que está aguardando ansiosamente
2: o final da temporada de casamento às cegas. Oi, meu nome é Luana, eu estou morando em Florianópolis e eu aprendi uma expressão muito boa aqui com o Leco, né, que inclusive é nosso ouvinte aqui, que é mofas com a pomba na balaia. Significa, se vocês ficaram curiosos, espere sentado. <risos> Só isso, queria compartilhar com vocês. <risos> e você está escutando... O nome... Do livro!
0: <risos> a gente já pode começar o, o episódio falando qual é a expressão da sua região que vocês acham mais curiosa quando ou que as pessoas estranham, porque essa foi maravilhosa.
2: Tem uma placa aqui perto de casa também, numa, numa ponte aqui, que tá escrito: proibido usar drogas ou o bambu vai roncar. <risos> eu acho essa curiosa aqui. Inclusive, os, eu achei que eu estava preparada para Florianópolis, para o sotaque de Florianópolis, porque eu morei muito tempo no Rio Grande do Sul, né? Eu achei, gente, eu tô pronta, vamos lá. E eu não estava, eu não entendo metade das coisas que esse povo fala, às vezes eu só concordo e torço pelo melhor. <risos> Eles falam muito rápido.
0: Não, concordar e torcer pelo melhor é um pouco da nossa atitude na vida, né? Assim, do tipo, ah, você só concorda, segue em frente e então, torce pra que dê, dê tudo certo, né?
2: Começamos aqui com essa frase bonita, né? O nome do livro também é coach. <risos> Torça
1: sempre pelo melhor. Próxima camiseta na, na nome do livro Stores.
0: Oh, daria umas camisetas legais, hein?
2: A gente deveria fazer camisetas. Coincidentemente, eu estava pensando nisso essa semana, sabia? <risos> livro bom é livro triste. A gente tem várias, várias frases aqui em Bulemática. A gente tem bons slogans.
0: Eu acho que as pessoas iam gostar, viu, cara? Eu acho que as pessoas iam gostar.
2: Comentem aí se vocês gostariam de camisetas. O nome do livro, Corporation. Ó,
0: oh, já sei a camiseta da Juliana ser. Meu tipo de livro, bafão familiar. <risos> assim, bem grandão, assim. Ia ser. <risos>
1: apoia essa ideia aí apoia-se.nomedolivro.com não, apoia livro.com. apoia-se.com
0: apoia-se essa ideia, apoia-se.com vai todo esse endereço pode procurar a gente lá
1: um deles vai funcionar, né? um
0: deles vai funcionar, vai lá Juliana <risos>
1: Vai que daqui a pouco vira recompensa aí no Apoia, assim, uma camiseta do nome do livro. Você <risos> tá marcando bobeira isso. Só você ainda não apoiou.
2: <risos> Mas esse não é um episódio sobre empreendimentos. <risos> Pequenas, como é que era? Pequenas empresas, grandes negócios, não é?
1: A gente teve um episódio sobre isso, que foi sobre Jeff Bezos, né? Um empreendedor que veio da garagem. A Lu, a Lu contou a história dele aqui, né? Da garagem pro céu, assim
0: literalmente. <risos> Mas sobre o que é esse episódio aqui, já que a gente não vai fazer a parte 2 do, do empreendedorismo aqui.
2: Esse episódio vai ser sobre entrevistas de autores. Né, a gente separou aqui quatro entrevistas, quatro falas, na verdade, de escritores brasileiros que a gente gosta, né? Que eu gosto e sei que a Ju e o Caleb também gostam. E a gente vai... Mostrar para vocês essas falas. Eu acho que são falas que rendem discussão, rendem conversa. Mas aí, qual é a malandragem aqui, né? Qual vai ser o joguinho que a gente vai colocar aqui no, no episódio? Vocês. Né, queridos ouvintes, vão poder adivinhar quem é o escritor. Eu não vou falar qual é o escritor, vocês vão poder adivinhar quem é. Será que vocês conhecem a voz dos escritores? Ou será que, através de algum conceito, né, de alguma ideia, vocês conseguem descobrir quem é? Porque eu tentei pegar aqui falas que são representativas desses escritores. E a Ju e o Caleb também não sabem que falas são essas. Então, eles também vão poder tentar adivinhar.
0: Pegadinha do malandro, hein? Ha!
2: Cada acerto vale um ponto. E aí, no final, quem tiver mais pontos ganha, não sei o que que ganha, ganha porra nenhuma, não sei.
0: É vencedor do jogo, é o suficiente, assim, a glória. Deu
2: um card, né, com uma foto ridícula e uma coroinha, assim, no Instagram.
0: Ah, a Juliana, não sei se vocês sabem, mas a Juliana é muito competitiva, né, então...
2: Sou.
0: Não vai querer perder.
2: E aí, assim, é de quem falar primeiro, hein?
1: Mas aí não pode falar enquanto o autor tá falando pra dar tempo pros nossos ouvintes pros nossos ouvintes tentarem adivinhar também
0: pra eles gritarem, assim, sabe que nem a gente faz com, com os podcasts que a gente ouve, quando alguém fala alguma coisa você fala, não, é tal coisa sozinho, assim, sabe, assim, muito aleatório, assim.
2: Então vamos fazer assim escreve no chat. Tá bom o primeiro que escrever no chat ganha e a gente fala depois da fala quem que foi o primeiro a falar.
0: Já então. vou deixar aqui já vou deixar cliquei já pra ficar com a linhazinha, já pra... <risos>
2: Depois eu,
1: eu que sou competitiva, eu só queria deixar isso claro aqui pros ouvintes.
0: Não, eu só tô... Só... Ah, que isso, Liana. Todo mundo sabe que é você a competitiva aqui.
2: Ó, eu tô animada, eu acho que esse episódio vai ser divertido. Então, comentem se vocês gostarem, né? Porque aí a gente já faz outras partes aqui. Parte 2, parte 3. Tem muita entrevista no YouTube. Isso aqui é uma ideia que... Muita produtividade aqui. Dá pra fazer muitos episódios.
0: É, e é engraçado, né? Porque acho que talvez é, eu... eu... Tenho a impressão de que eu já li mais entrevista do que talvez tenha visto de, de autores.
2: Imagina, Caleb, você vive em evento. É, é... Vivia, né, na época que tinha eventos, antes do apocalipse zumbi.
0: É verdade, não é verdade. Não, não, tá, faz sentido. É que eu fiquei meio pensando nisso se a gente reconhece as vozes, né.
2: E na verdade, gente, eu tô muito carente de evento. Eu tava, eu fiquei numa no final de semana eu tive uma pira de que eu queria escutar ó, o escritor falando tal com abstinência e aí eu fui pesquisar alguns algumas mesas que eu gosto e aí pensei nessa ideia do podcast. Pô, mas, assim, eu nem
0: sabia, e agora assim, já, já fiquei ainda mais... Eu, eu, já, já gostei mais do episódio, já, cara. nasceu a partir de uma neura de quarentena.
2: Eu acho que a Ju e o Caleb também são meus, meus companheiros nessa pira, assim, mas assim, a gente gostava muito de ir em evento, e tinha a brincadeira do autógrafo, e as pessoas falaram, nossa, mas que coisa fútil o autógrafo, mas não era só o autógrafo, sabe? Era tudo, era encontrar os amigos, era o evento, era a fala do escritor era a reação da plateia eu, eu,
1: eu substituí um pouco o, a, a, as palestras de autores por cursos livres de literatura eu tranquei meu semestre na USP esse, esse, esse semestre, achando que teria um semestre de, 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 de calma e tranquilidade e peguei um monte de curso livre de literatura Acaba um, eu já me matriculo em outro. É bem ridículo. Eu me convenço que eu vou ler os livros que vão ser abordados nas aulas, mas, obviamente, eu não faço isso. Mas eu virei essa. Eu, eu só não sou louca de palestra. Normalmente, eu entro muda e saio calada dos cursos, como eu faço nas aulas de faculdade também. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de
2: assistir aulas. Mas a Ju é maravilhosa, né? A Ju troca a aula da faculdade por aulas em cursos livres. Essa é a ideia dela de um ano de descanso.
0: <risos> é muito bom. É, exatamente. Não, vou dar uma descansada, vou fazer outras coisas.
2: Ai, ai. Mas então, desse clima nostálgico de felicidade serena, vamos, vamos para a primeira entrevista, então? Vamos. Estou, estou pronta, me sinto pronta. Queria dizer... Eu escolhi entrevistas muito fáceis aqui. Eu realmente acho que vocês vão acertar.
0: <risos> eu sei que não é exatamente esse o foco, né? Mas é, a gente escreve no chat quando acabar a, 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 o áudio, né?
2: Não, escreve no chat assim que vocês já souber.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. O
2: primeiro que escrever é quem ganha. É só pra não
1: gritar para tipo, né? Pro nosso amigo ouvinte...
0: Eu entendi, eu entendi, não... Eu... Eu tô preocupado com o meu amigo ouvinte, fica tranquilo. A
2: gente tá fazendo uma disputa, a gente tá fazendo o quê? Minando a relação de vocês, né? Colocando uma disputa <risos> de casal, isso aqui é digno do Gugu. <risos> Passou, repassa. Torta na cara.
0: Quando eu puder presencial, a gente podia fazer um torta na cara, hein, meu? Meu sonho era fazer um negócio desse, cara.
2: Eu topo. Eu sei que irei perder, mas topo. Eu não sou uma pessoa rápida, <risos>
0: eu tô pensando aqui, eu não sei eu, eu, eu ia dar tortada também eu não ia só levar eu, isso, eu, eu sei que eu pô, mas isso daria legal, hein é isso, vou, vou, vamos resolver essas coisas que a gente queria ter feito na infância e na adolescência no podcast Para entretenimento das pessoas, eu acho que pode ser uma boa acho
2: que sim bom, vamos lá então, estão prontos? vamos ver se vai funcionar a minha ideia de áudio aqui vou, vou colocar
3: boa tarde a todos e a todas o que significa ser escritor num país situado na periferia do mundo, um lugar onde o termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma metáfora. Para mim, escrever é compromisso. Não há como renunciar ao fato de habitar os limiares do século XXI, de escrever em português, de viver em um território chamado Brasil. Fala-se em globalização, mas as fronteiras caíram para as mercadorias, não para o trânsito das pessoas. Proclamar nossa singularidade é uma forma de resistir à tentativa autoritária de apalinar as diferenças. O maior dilema do ser humano em todos os tempos tem sido exatamente esse, o de lidar com a dicotomia eu-outro. Porque, embora a afirmação de nossa subjetividade se verifique através do reconhecimento do outro, é a alteridade que nos confere o sentido de existir, o outro é também aquele que pode nos aniquilar. E se a humanidade se edifica neste movimento pendular entre agregação e dispersão, a história do Brasil vem sendo alicerçada quase que exclusivamente na negação explícita do outro por meio da violência e da indiferença. Nascemos sob a égide do genocídio. Dos 4 milhões de índios que existiam em 1500, restam hoje cerca de 900 mil parte deles vivendo em condições miseráveis em assentamentos de beira de estrada ou até mesmo em favelas nas grandes cidades. Avoca-se sempre, como signo da tolerância nacional, a chamada democracia racial brasileira, mito corrente de que não teria havido dizimação, mas assimilação dos autóctones. Esse eufemismo, no entanto, serve apenas para cobertar um fato indiscutível. Se nossa população é mestiça, deve-se ao cruzamento de homens europeus com mulheres indígenas ou africanas. Ou seja, a assimilação se deu através do estupro das nativas e negras pelos colonizadores brancos. Até meados do século XIX, 5 milhões de africanos negros foram aprisionados e levados à força para o Brasil. Quando, em 1888, foi abolida a escravatura, não houve qualquer esforço no sentido de possibilitar condições dignas aos ex-cativos. Assim, até hoje, 125 anos depois, a grande maioria dos afrodescendentes continua confinada à base da pirâmide social. Raramente são vistos entre médicos, dentistas, advogados, engenheiros, executivos, artistas plásticos, cineastas, jornalistas, escritores. Invisível, acuada por baixos salários e destituída das prerrogativas primárias da cidadania, moradia, transporte, lazer, educação e saúde de qualidade, a maior parte dos brasileiros sempre foi peça descartável na engrenagem que movimenta a economia. 75% de toda a riqueza encontra-se nas mãos de 10% da população branca e apenas 46 mil pessoas possuem metade das terras do país. Historicamente habituados a termos apenas deveres, nunca direitos, sucumbimos numa estranha sensação de não pertencimento. No Brasil, o que é de todos não é de ninguém. Convivendo com uma terrível sensação de impunidade, já que a cadeia só funciona para quem não tem dinheiro para pagar bons advogados, a intolerância emerge. Aquele que no desamparo de uma vida à margem não tem o estatuto de ser humano reconhecido pela sociedade, reage com relação ao outro recusando-lhe também esse estatuto. Como não enxergamos o outro, o outro não nos vê. E assim acumulamos nossos ódios. O semelhante torna-se o inimigo. Volta então à pergunta inicial. O que significa habitar essa região situada na periferia do mundo? Escrever em português para leitores quase inexistentes? Lutar, enfim, todos os dias para construir, em meio a adversidades, um sentido para a vida? Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Filho de uma lavadeira analfabeta e de um pipoqueiro semi-analfabeto, eu mesmo pipoqueiro, cacheiro de butiquinho, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, gerente de lanchonete, tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Quero afeitar o leitor, modificá-lo para transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas eu me alimento de utopias, porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra, aqui e agora. Obrigado.
2: Quem que acertou aqui?
0: <risos> Miserável, <da> Juliana. <risos>
2: Para as meninas! É, é o oh, é, oh. nosso time é um o <risos> Só para contextualizar, esse foi o discurso do Luiz Rufato, né? Convidado para abrir a Feira de Frankfurt de 2013.
0: Famosa, né?
2: Grande momento, climão. Momento. Eu queria só assim, falar um pouquinho sobre esse evento, porque eu amo essa história, que assim, é literalmente o meme da festa que virou velório. Né? Eu não sei se os nossos ouvintes eles conhecem a Feira de Frankfurt, eu acho que o Caleb consegue até explicar melhor do que eu, mas basicamente é o maior evento editorial do mundo. Assim, acontece uma vez por ano, acho que se eu não me engano é em outubro, né? É logo
0: depois do Nobel. Durante o comecinho, o, é, o comecinho do, do anúncio do Nobel, pega já dentro da Feira de Frankfurt.
2: E assim, é um evento que tem dias que são fechados para o público, ele é voltado para o mercado livreiro, para o mercado editorial, então lá fazem-se negociações, vendas de direitos, né? então as editoras vão, mandam representantes, é um evento muito importante no universo dos livros.
0: Não, não, eu ia falar assim, mais do que do público, né? É realmente um evento de negócios, né?
1: É, Não tem venda de livro para as pessoas, né?
0: É, e assim, são pavilhões enormes, gigantescos. Então, assim, às vezes você tem gente que faz reuniões de 15 minutos com milhares de pessoas e você descobre muitas coisas. E, e até a relação do Nobel é isso, né? Às vezes, é, quem está negociando o quê? Lógico, com os grandes grupos. Mas assim, é isso. É um negócio muito grande, né? Muito, muito importante, né?
2: É uma feira antiguíssima. Né? E se eu não me engano, acho que é desde 76 que eles têm uma, uma história de um país homenageado, eles escolhem um país que vai ser o país homenageado, e assim, desde esse início de 76, eu acho que o Brasil foi duas vezes o destaque. E é uma honraria, assim, né? Porque aí se forma uma comissão, se decide quem que você vai levar para Frankfurt. Eles fazem uma comitiva com muitos, dezenas de escritores, então tem eventos com esses escritores. É um lugar de destaque mesmo, né? Na feira. E esse ano, 2013, era o Brasil. Né? Então foi o Rufato. E aí, gente, ele deu um, esse discurso que, né? Eu fiz um corte aqui no discurso. Vocês podem achar na internet o discurso na íntegra, né? Ele é maior do que isso. E
0: vale muito a pena. Assim, procurem mesmo, assim, vale muito a pena.
2: Tem uma parte que ele começa a elencar características do, do brasileiro. E aí ele fala assassinos, machistas, covardes, hipócritas. E ele vai falando essas coisas e não é exatamente o que você espera numa festa de homenagem, né? No, no, na feira de Frankfurt. Então, assim, teve gente que obviamente aplaudiu, né? que apoiou esse discurso, mas teve pessoas que ficaram muito irritadas, que acharam que ele não estava lá para fazer esse tipo de discurso. Né? E dentre essas pessoas, eu destaco duas aqui para vocês. A primeira foi o Ziraldo, que ele levantou durante a cerimônia, começou a falar é, que se mude do Brasil então, não aplaudam esse escritor, ele ficou revoltadíssimo. E a outra foi a Nélida Pignon, que também estava lá presente, né? e que falou que ela prefere adotar uma postura de não criticar o Brasil fora do país.
1: E eu amo... Além disso tudo, assim, que eu acho que a repercussão foi muito boa e tudo mais. Que nessa solenidade, é, eles normalmente vai algum representante do governo também, né? E nesse ano foi o vice, que na época era o Temer. Está sentindo saudade dessa época. E aí o Temer ficou totalmente, ó, é, né? desconcertado com esse, com esse discurso, e aí ele começou a falar dos livros de poesia que ele escreve, assim, foi, foi muita vergonha alheia, assim, o discurso do Temer é, é um grande momento também, mas ao contrário, né?
0: Não, e assim, é, só, só né, ainda dentro disso, né, que é isso, né, é, é, é uma honraria e também ser o, o orador, né, nesse sentido, né? É, acho que a gente estava vivendo um momento muito eu não posso dizer tumultuado, porque, na, porque comparado ao que a gente vive hoje, <risos> né, mas é, é, trouxe, um, um, trouxe uma, uma discussão muito interessante, né, na, na época, assim, muita... É, o negócio estava pegando fogo, né?
1: É, foi depois de das, aspas, jornadas de junho, né, então a gente já estava nesse clima de polarização e de discussão bem acalorada de política mesmo, né, e algumas coisas estavam sendo discutidas, né? E veio a eleição de 2014 e em seguida, né, no ano seguinte, que a gente achou que ali já tinha polarizado pra caramba, né? A gente não sabia de nada inocente. E, enfim, então é muito é muito impressionante é isso, né? A gente já comentou aqui outras vezes esses autores que conseguem captar o clima do, te né, o clima do da época dele. E, a, e ele antecipa também muitas discussões que vão ser feitas lá na frente, né? Além de, de levantar debates que já estavam né, em voga na época, ele levanta coisas que a gente só vai ver, tipo, em 2018, praticamente, né? O Rufato, ele tem esse dom, né? Em outras falas dele, às vezes, ele levanta umas lebres e fala, ah, pelo amor de Deus. Foi ele também, né, Lu, que falou que o, que o Bolsonaro ganharia, né?
2: Ele foi um dos que falou isso, né? É, eu já contei essa história, que eu fui num evento com ele, se eu não me engano, em 2016, talvez. E aí ele falou isso, ele falou, tem absoluta certeza que o Bolsonaro vai ganhar a eleição.
0: Para mim, Isso pra mim é assustador, cara, de verdade, assim.
2: Eu acho, assim, eu sou apaixonadíssima pelo Rufato, acho que eu já mencionei muito ele. Leiam um Verão Tardil, que é o último livro do Rufato e é maravilhoso. E eu acho ele muito impressionante, eu acho que se eu nunca conseguir convencer vocês a lerem o Rofato, esse discurso é capaz disso, porque é incrível, ele é um, um escritor que acredita mesmo nessa literatura mais engajada. E, porém, eu fico pensando nas pessoas que se surpreenderam com esse discurso dele, porque é totalmente condizente com a pessoa que ele é, as pessoas estavam esperando que o Rofato fizesse que tipo de discurso de abertura, sabe?
0: É estranho mesmo, né, assim, do tipo, esperava que ele ia falar só bem, né, não sei se, é, é, não faz muito sentido, né.
2: Eu, na verdade, eu pesquisei hoje algumas notícias sobre quando o Brasil foi escolhido para ser homenageado, né, em Frankfurt e aí existia toda uma comoção, né? O comitê foi formado e aí eles queriam quebrar estereótipos, né? Lá fora as pessoas só conhecem o Brasil por estereótipos: samba, carnaval, futebol. Então a gente tem que mostrar que o Brasil é o país da diversidade, da pluralidade. O Brasil é cheio de cores. E eles usavam essas palavras muito efusivas e aí vem o rufato e, enfim, fala verdades, <risos> fala verdades na nossa cara.
1: É, saiu do estereótipo, de fato, né? A gente não é é o país do carnaval,
0: né? <risos> Realmente é o meme do. Essa festa virou um velório mesmo.
1: <risos> eu só queria dizer que a Shakira sentou no colo do Caleb e tá pedindo carinho de forma muito fofa. Essa é uma ação combinada entre eu e ela para o Caleb se distrair, para eu poder ganhar os próximos também.
0: Não, e, e o do Rufato, não sei se eu vou só colocar, o, colocar o, o, uma observação aqui pro, pro pessoal, eu fiquei ouvindo e falei, pô, eu conheço essa voz, eu fiquei pensando, a Juliana já tinha digitado o Rufato já, gente, eu já tinha matado já.
1: Mas eu não reconheci a voz, depois eu fui escutando um pouco mais e falei, é, o jeito dele falar e essa coisa bem crítica dele, assim, sabe, tipo... Foi, foi por isso, não foi. depois que eu fui tipo, sabe, ah, realmente, parece a voz dele, sabe, mas a primeira coisa foi, foi a forma, né, de de, de, de de
4: encadear as palavras.
2: Pro próximo? Pro próximo.
4: Então vamos lá. Boa tarde a todas e a todos. Esse momento significa acho que para todos nós é a comprovação da força coletiva. Nós só estamos aqui é, em consequência de, de, de trabalhos que foram feitos é, desde o ano passado, pedindo a presença é, de escritores e de escritores negros é, na FLIP. E esse trabalho, quando eu chego aqui ano passado, e, e, e tive a oportunidade de, de falar é, tendo por baixo o texto das intelectuais negras, que tinha, esse texto tinha vira, vir, viralizado, é, questionando justamente a nossa ausência. Então, é, eu não estou aqui sozinha, eu não cheguei sozinha, eu cheguei, por força do coletivo, de homens e mulheres negras, notadamente das mulheres negras. Então, eu quero agradecer essas vozes que vêm sustentando e que vêm me colocando e nos colocando, nos colocando em determinados espaços. Agradeço intensamente, particularmente, a curadoria de Josélia, ela teve sensibilidade bastante para perceber o que nós queríamos, mas, além desse agradecimento, é, nós não podemos deixar de afirmar que não foi concessão. Esse lugar é nosso por direito. A dificuldade é, para as mulheres negras publicar é muito mais difícil, porque ao imaginário, na sociedade brasileira, que nós, negras, cantamos, dançamos, cozinhamos, cuidamos bem de uma casa. É, fazemos isso sim, embora eu não dance nem cante. Aliás, gostaria. Gostaria, não sei, sou uma pessoa sem ritmo e coisa e tal. Então, nós somos capazes sim, de cozinhar, de lavar, de passar, de cuidar de uma casa, de dar aula, de exercer a medicina, de sermos políticas, de sermos escritoras, de sermos professoras. Nós damos conta de tudo que outras mulheres também dão. Mas esse imaginário é, que coloca as mulheres negras sempre em, em lugares subalternizados e nunca nos dão a competência do conhecimento, a competência da arte literária, isso atrasou muito o meu processo de publicação e ainda o meu processo de visibilização, não só meu, mas de várias hum. escritoras negras. O conceito de escrevivência ele passa por aí também. Eu tenho... É, engraçado, porque, quando eu usei o termo escrevivência, eu não sabia que eu estava criando um termo, não sabia que eu estava criando um conceito. Né? Aí eu vou falar bem alto, que eu não sei se ele está aqui, o professor Eduardo de Assis, que foi o culpado disso, né? porque ele que falou que eu estava criando é, um conceito. E eu tenho dito muito, é, tudo que eu produzo... é do ponto de vista teórico e do ponto de vista de criação é profundamente é, marcado pela minha condição de mulher negra brasileira que eu acho também que é, outras pessoas a partir de seus lugares outras escritoras e escritores a partir dos seus lugares cada um cria a sua, a sua é, escrevivência, né Agora eu afirmo muito essa questão é, da, da escrevivência é, no sentido que é uma escrita profundamente é, marcada pela vivência e pela, pela existência negra. Essa escrevivência ela marca a minha escolha temática, é, o exercício que eu faço, aí falando já que me pergunta muito pouco do processo de criação. Eu quero escrever um texto que se aproxime o mais possível de uma linguagem oral. É uma escolha consciente que eu faço. O que, é que eu faço? Eu levo é, palavras de origem bantas. eu procuro é, trabalhar com termos mais arcaicos, eu acabo de escrever um texto, eu leio o texto alto para eu ver a sonorização é, do texto, procurando confundir esse texto o mais possível com o, texto, com o texto oral. É uma escolha. É uma escolha que, para mim, tem um significado. Eu quero aproximar a minha linguagem o mais possível dessa linguagem viva do cotidiano. Né? Para mim, a palavra mais dinâmica é a palavra... Que está mais próxima ao povo do que uma palavra que esteja mais próxima à academia, que esteja mais próxima a um texto teórico, a tá. gramática.
0: Acertei?
2: Acertou. Aê! Ah! <risos> Caleb, então, acertou. <risos> Ponto para os meninos. Pô, Shakira, você já foi o melhor, Shakira. Essa foi a mesa Amadas da Flip 2017 com a Conceição Evaristo. O áudio eu retirei do canal de YouTube da Flip. Então, vocês conseguem ver essa mesa completa no canal deles, né? E para dar uma contextualizada aqui, né? E por que, que eu acho esse discurso. Tão, tão forte, assim essa mesa tão incrível, a gente teve toda uma polêmica na Flip do ano anterior, né, da Flip de 2016, porque na programação principal da Flip não havia sido convidado nenhum autor, nem nenhuma autora negros. Né? E isso gerou muitas críticas. Teve uma crítica em especial, que foi da Giovanna Xavier, ela é coordenadora do grupo de estudos e pesquisas intelectuais negras da universidade federal do rio de janeiro então ela fez uma carta aberta que depois foi compartilhada por muita gente muitas muitas pessoas né e ela chamou a flip de arraiada branquidade
0: é um bom nome para flip
2: foi muito polêmico o curador na naquele ano foi o paulo verneck palmas 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 palmas
0: palmas mesmo
2: paulo verneck ele falou ele falou, ele falou que o programa existiu realmente, né? Que tinha sido aquilo, mas ele tentou justificar ao mesmo tempo, né? Ele falou que ele convidou pessoas negras, mas elas recusaram. E por isso que não tinha autores negros na programação.
1: O mesmo Paulo Werneck, acho que foi um ano antes, é, a flip que ele, ele curou, ele foi curador dois anos. É, falaram que era, que era a flip das mulheres. E aí, porque tinha, essa lá. 30% de mulheres entre as convidadas, era tipo vergonhoso, assim, e ah não, é a flip das mulheres, e quase nenhuma, nenhuma mediando o mês, assim, é, fazer o quê né, aí teve essa da, da, questão, da, da questão racial, né, que foi bem forte, e aí no ano seguinte o homenageado foi o Lima Barreto, né?
0: Foi a Josélia, né?
2: Foi com a Josélia, exato. E, e aí por isso que a Conceição fala, né, que na verdade isso, ela agradece a Josélia, mas isso não é de forma alguma Conceição, é um lugar de direito, né, e, e aí a Conceição estava nessa mesa, a gente tem várias, para quem nunca foi na Flip, a gente tem várias mesas, mas algumas são mesas de mais destaque, né, pelo horário, pela comoção que elas causam, essa foi uma mesa de grande destaque. É dela com a Ana Maria Gonçalves, que é a autora do Um Defeito de Cor, né?
1: Foi um acontecimento, né? Porque, além de tudo, na, naquele ano na Flip, é, não tinha tenda, a tenda dos autores. A, 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 as, as mesas aconteciam na Igreja da Matriz. Eu achei bem simbólico isso, assim. Foi muito bonito, assim, sabe? Tipo, elas falando do altar, assim, sabe? o okay, que é o um altar que foi construído por né, pessoas escravizadas, eu sei que tem isso, mas é uma, é uma ocupação de espaço, né? Foi um grande momento, assim.
0: É, assim, a, 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 essa, essa sensação que a Ju comentou de estar lá dentro, né? Foi muito emocionante, né? Acho que foi, dos, acho que foi das coisas mais emocionantes que eu vi na Flip a gente já, já teve já se emocionou bastante, mas é, como oferecendo um pouco o que a Ju falou de, de ocupar o espaço, né? de estar lá, e, 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 e o reconhecimento, né, a gente, é, se a gente pensa naquele ano, um pouco antes, né, eu sei que uh, a Conceição já é, já é escritora há muito tempo, né, mas tenho a sensação de que é, ela vem sendo reconhecida mais, né, com mais destaque nos últimos anos, e, e ela já está com idade avançada, né, enfim, está super lúcida, super, né, não é isso, mas é... Seria mais alguma coisa para a gente se arrepender, não reconhecer é, não e não homenagear ela em vida ainda, sabe? E estar tá naquele lugar né? foi, muito, foi muito especial, né? foi muito marcante, né?
2: Sim. E fica a recomendação do Olhos d'Água dela, que é um baita livro, um livro de contos, né? Fala sobre retratos né, da população negra, vários protagonistas negros diversos, e é um livro muito bonito, né? Tem uma escrita muito, muito forte. Sim. Eu li esse livro pra Flip. Nunca tinha lido Conceição. Eu li porque ela foi pra Flip. É,
0: eu, eu confesso que até que aquela não, não... nem Assim, já sabia, mas eu não tinha visto nada. Muita coisa dela, sabe? Depois eu acho que as publicações, né? Tem algumas outras coisas saindo... É, não vou dizer que é por conta disso, porque dá a impressão de, né, a Felipe que não, 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 não convida autores negros falando, olha, agradeça a ela, mas é, tem uma visibilidade que é importante para o mercado e, e consequentemente, para o público, né?
2: Sem dúvida. Próximo? Próximo. Vocês estão acertando muito rápido, eu escolhi áudios muito fáceis.
0: <risos> oh, só uma coisa, o, o, o da Conceição, para mim, o que pegou foi um pouco do sotaque, né? Eu acho que o sotaque dela é muito marcante, né?
1: Mineira, né? É, não, você descobriu muito rápido, porque, porque o, o áudio deu uma falhada, né? Acho que a conexão deu uma falhada. E aí eu fiquei meio, tipo, tentando ouvir e ele já tinha escrito, assim. Ó,
2: já temos a primeira desculpa do áudio deu uma falhada aqui, hein? Deu uma falhada aqui, gente. Quero só ver, quero só ver. <risos> Vamos lá, terceiro.
5: E isso servia como uma espécie de representação alegórica da internet, que parece que é uma janela para o mundo, que na verdade você está aberto, que tem uma janela aí que te põe em contato direto com o mundo e uma democracia absoluta de acesso à informação, e na verdade aquilo ali é um espelho, porque na verdade você tem uma relação narcisística com aquele negócio, de maneira que esse conhecimento que parece que é absoluto não é absoluto, porque você só lê o que você quer ler. O que te contraria, você apaga ou elimina, você só reproduz, você não tem condição de lidar com aquilo que te contradiz, para o bem ou para o mal. Eu não vou ler um discurso de um cara de extrema-direita na internet. No entanto, é esse discurso que eu precisava ler, porque é esse discurso que é o real, é esse discurso que me contradiz, entendeu? Não adianta eu só ler o que, o que, me, o que me afirma, o que me confirma, entendeu? O que eu reconheço. Você acaba criando um monte de de bolhas, entendeu, na qual você convive, você imagina aquilo como realidade, você imagina aquele negócio como mundo, e, na verdade você está preso num discurso que é o discurso do mesmo, né? você está preso ao seu próprio discurso, porque você só vê o que você quer ver. Então a internet ela, né, é um negócio que é apaziguador, porque na verdade parece que você está numa ligação com o mundo, com o exterior, com o real, e você está, na verdade, em, numa ligação de espelho consigo próprio. Né? O mal está dentro da gente, entendeu? E o mal é muito mais complexo do que a gente imagina. O problema é como você lida com isso e como você encara essa ideia de que o mal já esteja talvez em você, entendeu? Que você seja capaz de coisas que são insuportáveis, e que você seja capaz de coisas que contrariam a sua moral e contrariam o, o sentido do que você acredita ser o bem, por exemplo. E como é que você faz o mal achando que está fazendo o bem, por exemplo. Isso, a literatura tem a capacidade de lidar com esse negócio. E, na hora que você passa a transformar a literatura em mera ilustração de coisas que você já reconhece, sejam elas identitárias ou morais, ou o que seja, na verdade, você está abrindo mão de um potencial de confronto da literatura com o leitor que é muito potente politicamente. Então, por exemplo, outra coisa... É, quando eu fui, teve um episódio aí, infeliz, na Flip, é, numa, numa, num encontro lá, eu, virou uma hora que estavam me perguntando, perguntando incessantemente se eu escrevia pensando no leitor, no leitor e chegou uma hora que eu falei, ah, foda-se o leitor, né? E esse negócio criou uma situação na internet, é, tipo, enlouquecida, como se eu fosse uma empresa... Que recebe dinheiro público e que tem que atender é, as demandas de um leitor que está pagando por isso e que não pode ser contrariado. Né? O que é a boa literatura? É aquela que me corresponde, entendeu? É aquela que faz aquilo que eu quero que ela faça, é aquela que não me contraria. Ou seja, é uma literatura onde não tem exceção, onde não tem o desconhecido, só tem conhecimento, conhecido e reconhecimento, entendeu? Eu só vou ler aquilo da, do qual eu já gosto. Ou, a, ou coisas afins. Não tem conhecimento possível. Porque conhecimento é contradição. É esse. Por que é chato ir para a escola? Porque na escola te obrigam a, a aprender coisas que você não quer aprender de jeito nenhum, entendeu? Quer dizer, alargar o seu mundo depende de você sair da sua família. Esse que é o negócio perverso da educação doméstica, né? De você tirar a criança da escola e botar dentro da família. É mais uma vez, como esse negócio da internet, você não deixar haver contradição, é, contrariedade, entendeu? Você não ter real no mundo, você ter, tipo, obrigar as pessoas a viverem dentro de bolhas que são confirmações daquilo que elas já são, da identidade, né? Como se a identidade fosse um negócio natural. Então, é como se a identidade não fosse construção, e como se ela não pudesse ser contrariada e, e quebrada e destruída, e como se ela não fosse um negócio frágil. Né? Então, é, eu acho que a coisa da literatura política, o que ela é interessante é que ela dá, ela abre, ela não tem. Ela não, tá ela não deveria estar tá subjugada a ideias é, preconcebidas, entendeu? A uma ideia preconcebida do que é literatura. Ela devia estar tá justamente é, tipo, fluindo nesse canal de liberdade absoluta que é perigoso porque permite coisas que são coisas insuportáveis entendeu você se confrontar com coisas que são coisas é, difíceis de com as quais é muito difícil de lidar e, e, e com coisas que politicamente são insuportáveis entendeu mas que são importantes porque é uma espécie de experiência no real. O que eu acho que é interessante da literatura é justamente isso. É como, como é que você transforma esse negócio numa experiência é, com o real, com o outro, mas com o outro. Não como esse outro domesticado que diz, ah, é um ursinho, uma gracinha, olha, é o outro aqui, porque é a diversidade, entendeu? Então é, é esse aqui que é assim, assado, não sei o quê, então a diversidade é legal. Só que a diversidade é o seguinte: é lidar com o insuportável também. A diversidade é lidar com aquele negócio que você não quer ver, entendeu? E pode ser em você esse negócio. A diversidade está em você também.
2: Ah, Ju, como você acertou isso? Não é possível.
0: Ah, mas, não, mas assim, não, peraí, peraí. Vamos falar primeiro o que é, né?
2: Bom, esse foi uma entrevista do Bernardo Carvalho ao jornalista Manuel da Costa Pinto. Né, no Segundo as Intenções, no dia 25 de maio de 2019. Esse áudio foi retirado do canal de YouTube da Biblioteca de São Paulo.
0: Só comentar aqui que eu, o que eu devia ter pensado é... Pô, a Lola colocou muitos autores que são próximos dela, assim, que, que, que tem o um carinho. Eu não ia reconhecer o Bernardo nunca, mas... Não
1: eu, não, eu não reconheci pela voz, eu reconheci de novo pelo, pelo, pelo conteúdo.
0: Pelo discurso.
1: É, ele tava falando de internet, ele tem um livro sobre internet, Caleb. Aquele, quer dizer, não é sobre internet, mas aquele do, do aeroporto. A
0: reprodução, né? A
1: reprodução, foi por isso que eu reconheci.
0: Juliana, não é pra você pensar tão logicamente, assim, e ser tão analítica. Pô, vai com a emoção, meu. Eu
2: achei que vocês não iam acertar esse áudio. E aí, no meio do áudio, ele fala sobre a flip, de quando ele falou foda-se o leitor. Eu achei que aí, com foda-se o leitor, vocês iam acertar. Grande momento, grande momento. Eu gosto muito do Bernardo Carvalho. Eu acho essa ideia dele de produzir uma literatura de confronto Fazer o leitor pensar por que, que a gente tem essa necessidade de se reconhecer nos personagens e gostar dos personagens, e o quanto isso é uma literatura de conforto, e na verdade os livros que realmente nos transformam são aqueles que nos dão porrada, assim. Eu, eu gosto muito dessa ideia dele. Eu acho que às vezes ele se aproxima perigosamente de conceitos politicamente incorretos. <risos> Você escuta a fala dele e tem um choque, assim, mas aí depois eu acho que a gente, eu, né? Pelo menos eu vou tentando entender, e eu acho que. Eu, enfim eu gosto muito do discurso dele. Assim, eu acho não sei se concordo mas acho meio fascinante assim
1: eu acho que é, é é é outro autor que também tem essa visão muito do nosso tempo né de de de, de antecipar algumas coisas de, de de comportamentos políticos da sociedade e tudo mais né eu lembro nessa entrevista e quando ele falava desse desse livro né reprodução ele falava muito sobre essa, justamente essa polarização que já estava na época, né, 2016, 2000 e... Eu não sei exatamente que época que é o livro, mas acho que é por aí, né, o Reprodução. Mas ele já falava bastante de, disso de uma forma que, de novo, você consegue também trazer muito para os nossos tempos, né?
2: 2013, Ju.
1: É, 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 a galera, é a galera que pescou o que estava acontecendo em 2013 e deixou todo mundo no chinelo, assim, é basicamente isso, né?
0: Pô, mas eu fico incomodado com isso porque, assim, é um é um tipo de olhar, né, muito preciso, né? E, lógico, a gente está falando isso olhando na perspectiva do tempo, né? É, de quem, quem acertou, entre aspas, quem errou, né? Mas é, esse, essa sensação de conseguir capturar o... o o exato, né, sentimento do, do, do momento é, é eu acho muito impressionante e o Bernardo é, é isso que ele falou um pouco desse do confronto, né, do, de, de deixar desagradável, né, de tornar algumas coisas até desagradáveis para para levar a literatura dele, né, assim, acho que para confrontar um pouco a gente, né?
2: é o reprodução para quem ainda não leu o protagonista desse livro é um bolsonarista, assim, clássico. É, o cara está numa situação ali no, no aeroporto que ele vai ser levado para dar um, um depoimento, uma situação meio estranha ali, e aí ele começa a teoria da conspiração em cima de teoria da conspiração, um discurso mega, hiper de direita, e vai jogando tudo aquilo, a gente só tem acesso a uma voz, porque a ideia é não ter diálogo, a gente só tem aquela enxurrada. E assim, é um livro que eu particularmente não gosto, porque eu não consigo lidar com um personagem bolsonarista. Assim. É você ler um romance longo com um personagem bolsonarista. Eu quero que ele morra, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ler esse tipo de coisa. Mas aí tem essa, toda essa, essa ideia mesmo dele do que é a literatura, né? De você trazer esse tipo de personagem, colocar ele na literatura, e aí, de repente, você percebe que talvez algumas ideias dele você aceite. É, e aí você percebe que talvez a distância entre você e ele não sejam tão grandes então essa ideia mesmo né que ele expõe na fala dele de que a gente tem todo o potencial para o mal dentro de nós então não é que o outro seja uma figura completamente monstruosa é, e distante de você né a gente tem tudo isso aqui dentro de nós também né e, e talvez ter contato com esse tipo de personagem ou com esse tipo de situação faça você refletir e pensar o mundo de maneira diferente, né? Eu acho linda como ideia, mas eu não consegui. assim. Esse livro, para mim, foi uma morte lenta. Eu lembro que eu nem fiz resenha dele. Eu pensei, ah, não, não vou, não quero mais pensar nesse livro, na minha vida. Estou pulando fora dele. Tem outros livros do Bernardo que eu gosto mais, né? Eu sou apaixonadíssima pelo Nove Noites. Mas, gente, é um personagem... E é, é louco, né? Isso que a Ju falou. É um bolsonarista antes do Bolsonaro existir. Claro, o Bolsonaro já existia, a gente sabe disso. Mas antes da gente ter esse personagem típico bolsonarista que a gente tem no momento atual, né?
1: É, antes de ser direito de ser, de eles ser, de se acharem no direito de... de, de né? Porque hoje em dia você entra num comentário da, de uma matéria, sei lá, da Folha... E é, é daí pra baixo, né? Ladeira abaixo, assim. Mas ainda, ainda existiam algumas amarras sociais que as pessoas ainda não se permitiam tanto, assim, né? A, a, a soltar tanto chorume, né? Às vezes até pensavam, né? Porque é isso, né? Que a Lu falou, às vezes a gente, sem querer até pensar em algumas coisas, a gente até aceita desse discurso, mas... A gente tem essa, essa, essa capacidade de falar, nossa, eu tô pensando muito errado, sabe? Tipo, é errado isso aqui.
0: É que se, hoje, é que pensando nisso, né? E nessa ideia de, de a gente ser... É... Ah, de ter essa possibilidade, né? De ter o mal dentro da gente, né? De pod... Não ter o mal dentro, mas de poder fazer o mal, né? De, de ser uma coisa nossa. É... Eu fico com a impressão de que... Ah, explica um pouco desses últimos, me... desses últimos anos, né, porque é... acho que vai ser muito difícil pra gente se entender aqui como sociedade para entender o, o que aconteceu nesses últimos anos, sabe, de poder se reencontrar com isso, porque assim, é... não adianta a gente falar assim, ah, mas não foi, sem, né? não foi a maioria da população, né, pensando no percentual e tudo mais, mas assim as pessoas o Brasil o Brasil é um pouco isso né voltando um pouco do do, do fato é, tem coisas boas mas também tem essas outras né é, e é muito difícil né assim é, eu é muito fácil a gente demonizar mas assim cara pensa se a gente pensar mesmo na última eleição é, pensa quantas pessoas ao nosso redor que são pessoas que a gente convive e não tem é, e não acha que são é, ruins, ruins no sentido de, de, né, de conceito e de tudo mais e que escolheram um, estar escolher um, tá do lado desse cara, sabe, assim desse, é, é difícil, né assim, porque, porque daí é, é muito mais fácil a gente pensar, o ah, é, um monstro né, essa coisa meio do tipo me fantasiar, né, e não que é o nosso vizinho, que a gente convive há 15 anos é, realmente a, a acredita naquilo que o cara tá falando porque se a gente pensar em discurso, né o, o, o atual presidente ele não ele não se nada assim né ele fez tudo que ele falava que ele ia fazer mas as pessoas achavam que ele estava exagerando né
2: eu acho que é mais reconfortante para a gente pensar que eles não são da mesma cepa que nós né esse discurso do nós contra eles é tem esse essa, essa esse apaziguamento também né De, mas na verdade é algo, ele está lidando com algo muito sombrio que talvez todos nós tenhamos, né? Então, é isso também. A gente pode pensar que, sei lá, um terço da população é terrível e demoníaca ou a gente pode tentar pensar isso com uma complexidade um pouco maior, né? O que foi que aconteceu? Por que, que as pessoas compraram esse discurso, né? Sem recorrer a um maniqueísmo, né? De bom e mal, porque o mundo não é assim, né? Não é tão simples.
1: Mas admiro quem consiga dialogar com essa paciência, assim, porque tem uma hora que...
0: É difícil, né?
1: É muito difícil, né? Até voltando pro Rufato, né? Que, que a Lu fala do livro de contos dele, que tem um, um livro, que tem um, um conto justamente sobre isso, né? Que tem uma hora que você simplesmente não consegue mais falar, assim, você não consegue... Você fala, não, nós somos totalmente diferentes, a gente pensa diferente, você é um imbecil, e simplesmente vira e vai embora, ou no máximo você xinga, né? A pessoa começa a falar, você começa a xingar, você parte para a ignorância. É difícil, né?
2: Como eu falei, eu acho, como ideia, acho maravilhoso, mas na prática... Ele fala isso, né? Que a gente na verdade deveria estar lendo discursos de direita e conversando com essas pessoas, porque a gente deveria estar conversando com quem nos confronta e nem não com quem nos espelha, né? O espelho ele é muito mais confortável. Mas e aí? Como é que conversa sem querer dar um cascudo? Eu realmente não. E pior é que assim eu tenho familiares muito próximos, já, já coloquei aqui, já fiz minha sessão análise muitas vezes desse podcast falando que eu tenho uma mãe bolsonarista e eu toda vez penso que dessa vez eu vou manter a calma, dessa vez eu vou conversar e vai dar tudo certo, e eu vou expor meus argumentos de forma clara, de forma lógica, e aí cinco segundos depois eu tô quebrando os pratos dentro de casa, entendeu? Literalmente, então eu saio para um nível de, de raiva, sabe, de, de, de não admissão que alguém pensa esse tipo de coisa, que eu realmente não sei, eu ainda não descobri essa chave do diálogo em mim, assim. É
1: que eu acho que às vezes tem alguns argumentos que quebram muito a gente, assim, você fala, cara, isso não faz nenhum sentido pelo amor de Deus, escuta o que você tá falando, sabe? Tipo, e acho que isso quebra muito a gente, sabe? Porque é isso, sabe? De repente vem uma conspiração da China com alienígenas, e você fala, cara, como é que eu vou, como é que eu vou combater isso? Isso não faz nenhum sentido. Como é que eu vou discutir sobre isso, sabe? Sabe, tipo, ah, não, porque a Terra é plana, porque eu não, eu é, qualquer, eu vejo o horizonte Sei lá que, pô, qual, é, qual é a porra do argumento Tipo, você fala, mano, pelo amor de Deus sabe? Eu tipo... tenho a
0: sensação De que, ô Ju, nesse sentido é, Às vezes Os argumentos, eles Passam para coisas que pra gente são São inegociáveis, sabe
1: É, é, é isso, de, de, de desafiar A nossa lógica, né De desafiar. Tipo, tipo é eu não vou
0: discutir que a Terra é plana Velho, a gente, as pessoas já tiveram Essa discussão faz 400 anos Isso não é mais uma questão não é uma questão de opinião, sabe, tipo, lógico, existem outras coisas, mas é isso, assim, do tipo, não, cara, assim, não, não é do tipo, liberdade de expressão, não não tem a ver com isso, assim, sabe.
2: É, essa, esse discurso, essa entrevista do Bernardo Carvalho, eu recomendo muito vocês assistirem, tá no vídeo do canal, né, da Biblioteca São Paulo, e, porque ele fala muitas coisas muito interessantes, né, ele acredita, por exemplo, que a arte, ela não precisa ser engajada nesse sentido mais militante, né, um engajamento mais, de falar coisas, nas palavras dele, coisas óbvias, né, ao mesmo tempo, a grande maldição do governo Bolsonaro, na opinião dele, é que a arte precisa falar coisas óbvias, então, ao invés de a gente estar tá, é, neste projeto dele de literatura, de arte, que é o quê? Falar sobre aspectos mais sombrios da natureza humana, falar iluminar coisas ali sobre nós mesmos que a gente não sabe, ir né? para uma complexidade temática muito maior, a gente tem que dizer que democracia é legal, a gente tem que dizer que mulheres e homens têm que ter os mesmos direitos. A arte tem que dizer que talvez não seja uma boa ideia a gente assassinar travestis na rua, sei lá. A gente tem que falar o óbvio, né? Então, a gente acaba tendo que produzir discursos e até arte para falar coisas que a gente já deveria ter superado há milênios e a gente simplesmente não supera. E toda vez que a gente tem uma falsa ilusão de que a gente está avançando, acontece alguma coisa que faz a gente retroceder 20 passos no joguinho, né? Ele fala isso, que infelizmente nesse momento talvez a arte precise sim, e essa é a maldição do obscurantismo. É A gente tem que estar tá discutindo aqui que a Terra é redonda. Quando, um, isso não faz sentido, dois, isso não muda a nossa vida em nada, né? Isso não é um grande ganho de discussão, vamos ser sinceros, que a gente não chega em nenhum lugar com essa discussão, né?
0: Mas é que só, eu não quero ganhar essa discussão, mas é que isso da Terra Plana leva, me aproxima muito do pensamento da vacina, sabe?
2: Com certeza.
0: Né, tipo, né, nessa ideia, né, de, de achar que é liberdade também desacreditar na ciência, né, nesse sentido. Mas ó, ó, só, uma, só uma coisa, assim, que é, é, a gente tá falando aqui de que a gente talvez não, não seja possível de... Dia... Não seja possível não, né, talvez precise encontrar uma forma de dialogar que eu também não, não, não consigo no momento, mas é, tem rolado muito uma conversa sobre sobre literatura é, e excluir alguns é, não li, não só livros mas como algum tipo de pensamento assim de, de personagens assim sabe como se os personagens só é, eles só servissem tipo para uma coisa boa sabe
1: é precisa ter uma régua moral né então tipo os personagens eles precisam ser bons é isso, assim, tá, tá rolando inclusive essa conversa no Twitter justamente por conta de um livro juvenil, porque parece que o personagem ele é, um, é, um, é um casal gay e aí o só explicando rapidamente, eu não sei o nome do livro enfim, e aí o, o, um dos rapazes, ele é tipo vegetariano, tem toda uma questão de consciência e aí começa a namorar um outro rapaz e o cara não é dos melhores pessoas e aí ele meio que em algum momento faz o cara comer bacon sabe assim, tipo e aí isso tinha virado uma coisa enfim, mas é, tirando isso é, dessa questão da, da régua moral e aí o tradutor quem traduziu esse livro português foi aquele autor brasileiro o Vitor Martins e aí a galera começou a questionar por quê e como que ele foi traduzir um livro que tem tantos problemas mas, gente, existe gente ruim no mundo, sabe? E, e, e a literatura tá aí pra isso, sabe? para mostrar que é justamente isso, do, do, do Bernardo Carvalho, né? Vai, então, é, é, tá, tá rolando isso, assim, do tipo, não, então, os personagens, eles não podem ter, sabe, uma dificuldade porque tem um cara preconceituoso, ou então, se tem um cara preconceituoso, é porque o autor é preconceituoso sabe, tipo, rola, tá, tá rolando essa mistura, assim, e eu acho isso muito perigoso, assim. É, é olhar de uma forma muito plana para as coisas, sabe, de uma forma... Uhum. É bem complicado.
2: E eu acho que, assim, existem vários tipos de literatura, certo? Você pode criar literaturas que sejam identitárias, que sejam literaturas para as pessoas se reconhecerem, se verem representadas ali, e acho massa, mas existe essa outra literatura também, que tá lidando com coisas um pouco mais... Terríveis sobre nós mesmos. Assim, eu fico pensando nessa galera lendo Yama é aqui, né, que os personagens aí enterram a mãe no, no jardim, mas enfim. E assim, o problema é que se a gente coloca essa régua moral, a gente está matando toda uma vertente da literatura, né? Toda uma possibilidade ali de criação de histórias e de, de pensamento sobre a natureza humana mesmo, né? Nós também somos macabros, nós também temos tudo isso dentro de nós.
0: E, 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 isso, e isso dos tipos de literatura tem pouquíssimo a ver com aquela ideia que as pessoas também têm de isso é bom, isso é ruim, né? Do que, que é o bom, do que, que é o ruim, né? Enfim, que é um outro tipo de régua, né? Porque é, a Lu falou do Maquilão, eu pensei no Coates que os personagens são antipáticos, sabe? São horríveis. Né? São, é, são personagens horríveis, é, antipáticos. É, são horríveis.
1: Mas também faz parte da habilidade do autor de criar um personagem incrível e tão horrível assim, né?
0: Mas é difícil, né? Porque, assim, é, a, gente, a gente tem essa necessidade de meio que se identificar um pouco com o personagem, né? As pessoas, às vezes, carregam muito essa ideia de ler o livro e falar, ah, eu me identifiquei e aí não pode ser ruim, né ninguém acha que é ruim de verdade, né assim, ruim, assim, desculpa eu tô falando no sentido de, tipo, de fazer coisas ruins né, não, mas é, é e é meio engraçado, assim, não, não sei se é, no caso do Bernardo assim, não, não li, mas assim é, eu preciso muito que a literatura me mostre isso, sabe, tipo é um exercício que pra mim faz todo sentido assim, é, eu li recentemente um, um quadrinho que é o Jimmy Corrigan e os, perso os personagens são tristes e horríveis sabe, tipo, é, 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 fisicamente às vezes era difícil, porque enfim, é, mas é isso, assim, e, esse tipo de confronto para mim é, ele é muito importante, assim, e lógico, não tô falando ah, todo livro eu vou busco isso ou alguma coisa nesse sentido, mas é só porque é, é um dos aspectos que eu gosto muito da literatura, né?
2: É, você falou sobre o Kutz, ou foi a Ju que citou, não sei, é, o Kutz para mim é um dos meus escritores favoritos, assim, eu li o Desonra esse ano pela terceira vez, eu acho que o Desonra é o grande romance sobre violência sexual que eu já li, assim, e eu acho absurdo ter sido escrito por um homem, eu acho que tudo que eu penso e quero falar sobre o assunto tá ali, ele cria esse personagem que vai estuprar ele é o protagonista né então a gente vai acompanhar esse personagem odioso e ele é esse homem que vai estuprar uma garota uma estudante, uma aluna dele vai ser envolvido num escândalo na faculdade enfim cara para mim ler esse livro foi uma das coisas mais terríveis no sentido de mexer fisicamente assim comigo de ser realmente desconsortante, mas ao mesmo tempo muito impactante assim para construção do meu pensamento das minhas ideias. Então é isso, é um tipo de literatura que te mexe, assim, te mostra algo de horrível ali, né? E eu acho o se maravilhoso. Eu li recentemente dele o A Espera dos Bárbaros, que fala sobre um homem que trabalha numa fronteira, é, ele é um magistrado. Um, como é que se fa que fala? Ele é o chefe dessa fronteira, não, esqueci o nome do cargo, assim.
0: Magi magis não, magistrado, não, não, não é isso, né?
2: Magistrado, talvez, era algo parecido, né? Acho que sim. Mas ele é o líder, né? Ali, o prefeito da fronteira, não sei bem. E aí ele vê, vem alguns, tem um rumor de uma invasão dos bárbaros, então vem os policiais da capital e começam a torturar pessoas e é horrível. E ele olha para aquilo e fala, eu não sou assim, eu sou muito melhor. E aí, com o decorrer da história, ele vai percebendo que ele também é horrível, <risos> sabe, que a crueldade e a violência acontecem em vários níveis. Então, assim, é um livro horrível de ler, é totalmente terrível, assim, das sensações que ele te provoca, mas, nossa, que livro maravilhoso, assim, então é isso, e aí você, e pior é que o Kutze, não é Espera dos Bárbaros nem tanto, mas no Desonra, ele ainda faz o favor, né, que é para complicar ainda mais a discussão, de misturar dados biográficos dele com o do protagonista, né. Então, o protagonista também é um escritor universitário, dá aula na mesma universidade que ele. Então, daí, para as pessoas pensarem, olha o que filho da puta, hein? <risos> olha esse escritor estroto.
0: E ele, de fato, não sendo uma pessoa tão simpática, né? Como ele é.
2: <risos> é difícil para gente, né? Não é o escritor, não é o narrador. Eu, tô, eu li o, A Pediatra, da de André Del Fuego, que fala sobre uma... Ali, recentemente, foi meu último livro, que fala sobre uma... Uma pediatra, né? E ela odeia esses, essas histórias de parto humanizado, né? E não vamos fazer tanta cesárea. E, enfim, essa personagem odeia, cria todo um discurso em cima disso. E aí, as pessoas, todas as entrevistas que as pessoas falam para a Andréia, é como se a Andréia pensasse isso. Vem cá, Andréia, por que, que você pensa isso sobre parto humanizado? E aí ela fica, não, gente, eu não penso. Eu tive um parto, eu tive uma doula. Eu tô, não, não penso isso, não sou eu, é a personagem. Então a gente ainda tá explicando, a gente ainda tem que explicar que não, a gente não o escritor, né, a gente, como se eu escrevesse mas o escritor não pensa aquilo é uma construção ficcional, né escritor, narrador são diferentes, mas é difícil pra gente falou em primeira pessoa, já era, né
1: pra mim é muito difícil eu, eu, eu sei eu, eu sei, assim racionalmente, eu sei que não é o autor mas falou em primeira pessoa eu já tô não, não, porque é é, é, é se falou em primeira pessoa é ele mesmo, sabe mas enfim mas, mas racionalmente eu sei, eu sei que não é, mas é difícil
0: só uma coisa do, do, da pediatra, eu não li, né o da Andréia, mas, e ainda mais falar sobre esse tema, né, que as pessoas sempre têm muitas opiniões, eu né, eu tô
1: muito curiosa
2: pra ler esse livro eu acho que eu vou gostar dele
0: é, eu acho que a Juliana vai perigosamente gostar bastante dele
2: e a Andréia toda vibes, assim sabe, de mercúrio retrógrado, ela é essa pessoa, assim, e aí ela escreveu essa narradora radicalmente diferente dela, né, esse que é o barato, eu acho, da literatura, né, mas é difícil pra gente diferenciar, é difícil, e aí é isso, se a gente só poder construir narradores legais, para onde que a gente vai, né, o quanto que a gente tá limitando?
1: É, totalmente, totalmente.
0: Não, e assim, é... é a gente falou um pouco aqui de, né, ainda sobre né, do Bernardo sobre a arte, né, e sobre ela servir alguma coisa, a, acho que a gente tem que pensar também nessa ainda, né, pensando sobre isso, de que, tipo, nem sempre o livro ou o personagem precisa, né, só coisa boa, né, acho que a gente sair um pouco disso talvez seja bom, né.
2: Vamos pro outro, então? Último áudio?
0: Vamos. vamos Como a... é que
2: tá o placar aqui?
0: tá dois a um pra Juliana
2: eu, eu, nosso time é um terror eu, eu,
1: são as meninas tchau, tchau, tchau.
6: Vou, vou colocar eu escrevo sobre a guerra uma vez a minha mãe me disse que achava que talvez pra mim as coisas fossem até mais difíceis do que pra ela agora que ela já passou por tudo, já esqueceu, já sobreviveu já tem família, já tá estabelecida porque pra ela passou né? ela tem aquilo e para mim não, aquilo não passa porque além de eu saber que eu tenho uma mãe que passou por aquilo eu tenho culpa de não ter passado por aquilo, é uma culpa inexplicável né? uma culpa ridícula uma culpa que não, tem, não faz muito sentido, ela é meio absurda, mas ela existe, e eu acho que com os filhos de vários sobreviventes essa culpa existe, uma vontade de poder ter estado lá para impedir que aquilo que aconteceu com ela tivesse acontecido, como se eu pudesse fazer alguma coisa. E também porque, se a minha mãe, para sobreviver, precisou esquecer, que é um dos mecanismos né, que os sobreviventes... Uh, acionam para conseguirem continuar vivendo. Alguns preferem lembrar, outros preferem. Não é exatamente uma questão de preferir, mas de não ter outra opção. Esquecem. Eu, como escritora, e eu até às vezes me pergunto até que ponto eu não me tornei escritora, por isso eu, como escritora, preciso lembrar o que ela precisa esquecer. né? E, e, e eu escrevo sobre isso no livro. Se, no caso da minha mãe, o que ela viveu foi uma tragédia... Né? E a tragédia é a coisa. Né? A tragédia é a própria imanência da coisa acontecendo, é a coisa ela mesma. Se a minha mãe viveu a tragédia, eu vivo o drama. O drama é o quê? O drama é a história que se cria sobre a tragédia e que é uma coisa que você não pode viver, o que o, tra... o, que o trágico viveu. Uhum. Você não tem essa possibilidade, né? Então o dramático ele, ele tem certa inveja do trágico, né? E ele quer ele quer passar para o outro o que o trágico viveu, mas ele não consegue. Então você fica sempre a quem, né? A linguagem nunca chega lá e a tragédia de quem de quem conta o drama é: eu preciso dizer, mas é impossível dizer. Então, você fica sempre nesse, nessa tensão, nesse paradoxo entre a necessidade de dizer e a impossibilidade de dizer. Mas isso, literariamente, é, é bom, né? você ficar nesse desafio. Enfim, no caso desse livro, necessidade e dever são praticamente a mesma coisa. né? Uh, eu tenho a necessidade de escrever pela minha mãe, por mim, pela, pela própria história que foi vivida, pela palavra, né? pela, pela vontade de saber o que, que a palavra é capaz de dizer, até onde ela pode ir. Ela é muito libertadora, mas ela é muito aprisionante também. Eu, eu tenho certeza disso. Né? É, é, a palavra ela liga. Né? Ela é capaz de criar uma comunidade. E a palavra literária, que é essa palavra subversiva, né, que não é essa palavra oficial, burocrática, que a gente é obrigado a usar no nosso dia a dia, essa palavra subversiva ela é capaz, de mais ainda, né, de, de fazer com que as pessoas se liguem. O que vieram pessoas conversar comigo depois que esse livro foi escrito, pessoas não só cujos pais passaram por catástrofes, mas pessoas cujos pais têm doença de Alzheimer ou não só os pais, a própria pessoa está passando. Né? Então essa a palavra tem essa essa palavra, essa palavra que dança, né? Como o, o Bartes fala que que a palavra literária é uma palavra que dança. Então acho que a música, as palavras, a dança tudo isso são coisas capazes ainda, né? Em tempos em que parece que está todo mundo se afastando, são coisas capazes de nos reunir, né? Acho que esse foi o um empate, hein?
0: Acho que cada um merece um ponto aí.
6: Eu falei antes.
0: Não falou antes nada, 11 horas aqui, a mesma coisa.
2: Vai precisar do VAR aqui. <risos> Essa foi a mesa em nome da mãe da Flip, 2017, com a Noemi Jaffe. Retirei o áudio do canal de YouTube da Flip também. Essa é uma das minhas mesas favoritas de toda a Flip. Eu sei que eu não fui em tantas flips como a Ju e o Caleb, mas, assim, talvez seja a minha favorita. Assim, eu acho uma mesa muito forte. Com a Noemi Jaffe e a Escolastique Mucassonga, né, dessas duas escritoras, falando sobre a experiência delas com a mãe, né, a Escolastique, a mãe morreu, né, do, por consequência do genocídio de Ruanda, e a Noemi, filha de uma sobrevivente de Auschwitz, né? As duas escritoras, as duas escrevem sobre isso. Então, foi uma mesa belíssima. Assim, eu recomendo demais essa mesa, se vocês ainda não escutaram. Tem disponível do YouTube. Essa
1: mesa é muito, muito boa mesmo. Ela é emocionante.
0: Ela foi muito marcante, né?
1: Foi é nesse essa e era uma mesa assim de de noite também ela tinha um destaque ali e foi foi curioso que enfim óbvio que a Noemi foi emocionante né mas aí a Escolastique Mucassonga ia falar no outro dia na na, na casa da nós né da editora nós e era uma casa super pequenininha e aí tipo a rua toda ficou ocupada por por ela assim todo mundo sentado no chão para ouvir ela falando assim e, e acho que a, o, o, a pessoa acho que nesse ano também a, a curadora era a josélia acho que sim é, a pessoa né e tipo ter pensado essa mesa assim é, foi muito bom assim as duas né têm essa temática muito sabe muito parecida né elas se entrosaram muito bem foi uma mesa muito bonita mesmo
2: é, eu tenho essa lembrança, assim, deles lerem, logo no início da mesa, um trecho do livro da, da Mucaçonga, Agora eu não lembro de qual livro que era. Eu acho que é o Mulher de
1: Pés Descalços. O começo é, é pedrada.
2: É pedrada, que ela fala que ela não teve oportunidade de enterrar a mãe, né? Então, que aquele livro serviria como uma mortalha. E, assim, a plateia veio abaixo... Choros, lágrimas, todos chorando, foi uma experiência. Se assim, olhar ao redor e todo mundo extremamente emocionado.
0: A, a, a Scholastic foi um dos livros mais vendidos, né, daquela flip. Né?
2: A, a Noemi, ela tava falando
1: do que os Tegos estão sonhando, né? Que já não era um lançamento, mas é um livro bem importante dentro da da carreira da Noemi, né?
0: Esse daí saiu pela 34, né, Ju? Isso. E os livros da Scholastic pela Nós, né? Como a gente comentou.
2: É o que os cegos estão sonhando. É o um livro Bárbaro, assim, que tem o diário da mãe dela, né, que é a Lili Jaffe, que é a sobrevivente. Ela nasceu na Iugoslávia, se eu não me engano, foi mandada para Auschwitz, né, depois acabou se casando com um húngaro, veio parar no Brasil, né, em toda uma história. E ela escreveu um diário, né. Ela não, enfim, não era escritora, mas ela sentiu a necessidade de registrar as experiências dela, e aí esse diário. A Noemi se apropria, né? Coloca no livro e também fala da própria perspectiva, né? De como é ser filha de uma sobrevivente, né? E carregar isso. Então, a Lily Jaffe, inclusive, faleceu no, no ano passado ou foi esse ano? Acho que foi no passado, né? Acho que foi no fim do ano passado, né? E a Noemi fez um texto belíssimo sobre o luto, que aí virou um livro, né? O Lily, que é um livro pequenininho, né?
0: Foi publicado pela companhia das letras recentemente, né?
2: e é uma temática né da literatura de testemunho você tem o testemunho e você tem essa a a história contada através dos dos familiares né dos descendentes dos filhos dos netos
0: dos que sobreviveram né
2: é, ou dos que existiram a partir dessa sobrevivência né desse golpe de sorte da sobrevivência
1: é no caso é isso né a Noemi é a segunda geração né que a Lu falou né, que, que é bem comum também ter justamente a visão dos, das, dos sobreviventes a partir do, das, dessa segunda geração que já nasce pós-guerra, tem uma visão muito né, muito particular dessa dessa questão dos pais assim é, é sempre bem interessante de ler né essa, essa segunda gera, a primeira geração né, é super importante né Tem coisas incríveis,
2: mas essa segunda geração é interessante de ver também. Sim, e, e eu sempre fico meio fascinada com a ideia de você usar a palavra para você trabalhar o seu próprio trauma ou para você elaborar essas suas experiências de família, né? Então, eu acho interessante, a Noemi fala isso durante essa mesa, né? Que talvez ela tenha se tornado escritora por isso. Não só por isso, para a gente não ser reducionista, mas que talvez essa necessidade da escrita tenha alguma raiz do fato dela ser filha de uma sobrevivente. Eu acho muito interessante essa ideia da, da palavra utilizada para a elaboração do trauma. E só para completar, tem também aqui sobre a mãe da, da Noemi, a Lili Jaffe, tem a primeira temporada do Projeto Humanos também, que ficou famosa, enfim, já existe há muito tempo, mas ficou bem famosa por causa do caso Evandro, né, que eu acho que é a terceira temporada, talvez, mas a primeira é sobre a Lili Jaffe.
0: É muito legal. Fica a
2: recomendação também do Projeto Humanos, né. O, acho legal esse do Projeto Humanos legal
1: desse, dessa temporada é porque o, o, o Ivan Mizanzuki conseguiu falar com a, a Lili né? ele, então ele tem, tem, tem depoimentos da, da Lili né? então não é só a narrativa e tal ele, ele conseguiu chegar a, chegou a falar com a com a, a Lili e acho que também com a do Noemi se não me engano ela também acho que aparece no, nos episódios então, é bem, bem interessante, né? Porque é isso, você tem, você tem os diários dela, né? Esse, esse documento, mas também você tem depois a, a fala dela
2: no, nesse, nesse podcast. Isso, então, esse último ponto não valeu, então? Porque <risos> os dois responderam ao mesmo tempo. Ou valeu e os dois ganharam pontos, né? Pode ser também.
1: É o... É do É eu, 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 a Ju é eu uma ótima vencedora é
0: exatamente, ela é muito
1: vou fazer um vídeo de eu jogando uma torta na cara do Caleb,
2: se você quer isso comenta aqui
0: não, não comenta não.
2: A Ju merece essa vitória pelo Bernardo Carvalho, eu acho que ali ela, ela foi bem, eu acho que os outros ainda estavam mais fácil do Bernardo. Pô, o Mano falou internet ela acertou.
0: Não, é, foi demais, cara, foi demais.
2: Aqui
1: eu entro pra ganhar, mentira, gente, eu não, não, não sou tão...
2: <risos> Ó, comentem se vocês gostaram do episódio, porque eu amei fazer, eu quero fazer outros. A gente pensou até em pegar entrevistas, é, livros, né, de entrevistas com traduções de entrevistas de escritores de fora, para a gente colocar aqui também, a gente não precisar colocar áudios em outras línguas, né, as quais não dominamos, a gente pode pegar trechos escritos e ler aqui, então digam aí o que vocês acham, eu acho muito legal pegar essas falas, assim, eu, eu, eu sei que né, tem a corrente do só leio o livro, não me importo com o autor, mas eu sempre acho um universo expandido interessante, assim, conhecer quem é o autor, quais são as ideias dele de literatura, por que que ele começou a escrever, então são, são questões que eu acho muito legais de descobrir. Quando eu gosto de um autor, eu sou bem tiete, assim, todo mundo já sabe disso, que eu sou a pessoa dos autógrafos, mas eu gosto muito de acompanhar a carreira, assim, eu sou super chat Eu também
1: gosto e gosto de ler entrevistas também, então a gente achou, a ideia deu, deu, eu acho que deu certo e a gente rolou toda uma discussão filosófica aqui, porque aqui tem formação, aqui tem discussão política.
2: para uma terça-noite, Ju cansada, teve um dia difícil no trabalho.
0: É, um dia difícil aí, e dia, um dia de chuvoso, né, que não prometia muita coisa. <risos>
2: talvez a Ju tenha lidado hoje, eu tô chocada com essa informação ainda com 30 escritores num lançamento ao mesmo tempo pensem nessa ideia por um minuto um, né? um minuto de silêncio aqui pela, pela manhã da Ju
0: 30 autores é muita coisa
2: não,
1: mas teve, tiveram uns que não compareceram não foram 30,
2: eram 30 autores mas alguns não compareceram
0: 26
2: Ju, se metade não foi ainda eram 15 autores
0: a Juliana não tem, ela não consegue lidar com isso. <risos> o silêncio fala por si só. <risos> Sim.
2: Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa experiência. Comentem, né? Vai ter o card do episódio no Instagram, então o nome do livro podcast. Sigam a gente, comentem o que vocês acharam. Tem o nosso apoia-se. Estamos sempre falando apoia-se aqui para vocês. Temos várias recompensas. O grupo no Telegram. Tem a nossa noite do monóculo também. Uma vez por mês a gente convida um pesquisador, um professor para dar uma palestra, então as pessoas que apoiam têm acesso a esse conteúdo. E é isso. Tá bom, pô? Agora comenta
1: aqui com a gente, qual camiseta você usaria do do nome do livro incorpor
2: Incorporations.
0: É, pô, a gente podia fazer um, a gente podia fazer um, eu gostei da ideia. <risos>
2: Só as frases clássicas. Será que a gente consegue lembrar das frases clássicas? Eu acho
1: que a gente tem que fazer um levantamento das frases clássicas para nossa incorporations aqui. <risos> Fechou.
0: É isso, né? Se cuidem, fiquem bem, continuem usando máscara.
1: Até mais, até tá a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.